0: Apoiado em ti, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar Apoiado em ti, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar Olá, 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 sejam todos bem-vindos a mais um podcast Face de Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite e como eu gosto de dizer, boa madrugada para quem é de boa madrugada. É uma satisfação muito grande ter todos vocês aqui novamente conosco e satisfação maior ainda é ter o convidado deste episódio Supremação. O dono da comunicação na comunidade fácil de Cristo. Tô brincando, Jesus gente. Cristo. <risos> Jesus Cristo. É Estou brincando. Dele, né? <risos> Ei, gente, mas o convidado é muito especial hoje. vou deixar que ele se apresente para nós não enrolarmos muito e irmos direto ao tema. Se apresente aí, Vossa Senhoria. Boa tarde, bom dia,
1: boa noite, boa madrugada. Eu me chamo Marcos, sou consagrado da comunidade há seis Anos, seis anos, 15 anos na vocação. Boa tarde, bom dia,
0: boa noite. Olá, Cabral. E vamos <risos> para o que importa, né? <risos> Gente, é o seguinte, Marco. Quando propuseram o tema de hoje, o convidado de hoje, eu achei muito providencial. Por tempo que nós vivemos também, por o tempo que nós vamos vivendo de eleição, né, ânimos aflorados... Né, tantas coisas, tantas defesas de partidos, sejam eles políticos, sejam eles ideológicos, todo mundo com vontade de falar tudo que que vem na cabeça, né, todo mundo tem que dizer o que quer, todo mundo tem que fazer o que quer, enfim, todo mundo é livre para fazer e falar o que tiver com vontade. Falta um pouco de domínio de si, falta o quê para esse povo que é que, sabe... Eu já tenho um pouquinho mais de idade que você, né? E Só vejo um claramente que, assim, que essas coisas sempre existiram? Existiram. Mas que elas vêm crescendo, elas vêm tomando proporção. não sei se é a mídia e que, por isso, as redes sociais. E hoje isso é muito mais visível. Não sei, não sei. O que é que tu me diz disso?
1: Cabral, é porque o que é que acontece? A gente vivencia hoje, num tempo, né, que... Ah, claro, com, com a internet até... A internet e a, o acesso da internet para as pessoas, ele trouxe grandes benefícios, né, grandes alegrias. Né. A gente pode se conectar, a gente pode falar com as pessoas. Recentemente eu estava até conversando com uma pessoa, assim, cara, a gente não conseguia. Antes para você falar com uma pessoa que estava em outra cidade, era chão. Agora, por exemplo, esse nosso podcast alcança o mundo inteiro. Né. Pessoas da comunidade que estão em outras cidades, outras missões, outros países, elas alcançam, são alcançados por essa nossa mensagem e por aquilo que a gente produz aqui. Então, de uma certa maneira, a internet ela proporcionou uma intensidade. E na internet não é diferente do que das nossas relações sociais, do nosso dia a dia. Então, houve uma intensidade das nossas relações e de tudo aquilo que a gente traz no coração, de tudo aquilo que a gente vivencia. Ficou muito intenso, então, na internet ficou um espaço de eu poder falar mais do que eu falaria se fosse no pessoal. E aí temas mais aflorados, que tocam mais nas nossas paixões, como um política ou qualquer outro deles, que tocam mais nas nossas paixões, a gente parece que se sente mais livre, entre muitas aspas, para sair vomitando eles à torta e à direita. Isso reflete um problema.
0: tá Eu entendi, então, que independente de ter internet ou não... Isso já existe no coração do homem, isso já existe na cabeça do homem, isso já existe na humanidade. E o que é, né, interiormente ou exteriormente, que faz com que a gente tenha tanta vontade, sabe, de, de falar tudo, de fazer tudo? Né? Eu né, sou uma pessoa que me enquadro muito nessa, nesse perfil de que eu preciso falar, eu preciso dizer, eu preciso expressar minha opinião. Você tem necessidade de fala. Eu tenho necessidade de fala. Né? Eu preciso dizer. Eu falei, pronto, agora você faz o que você quiser. E não é no intuito de jogar na cara, mas no intuito de dizer assim: eu preciso botar para fora, porque fica aquele negócio remoendo aqui dentro, sabe? Que enquanto eu não coloco para fora. Então eu compreendo muito bem, sabe, essa situação. Mas ao mesmo tempo, não ve vejo e reconheço a necessidade de calar tantas vezes que não é necessário o que eu falo, eu ainda consigo fazer esse discernimento. Isso aqui eu posso até querer falar, mas não é necessário. Isso aqui eu posso até querer falar, mas não é bom. Isso aqui eu posso até querer falar, mas não é agradável. Eu, graças a Deus, com a ajuda de Deus e do, dos irmãos, das pessoas, ainda faço esse discernimento. Mas não percebo isso de uma forma geral. É porque você... O que é que acontece, na verdade?
1: Como você estava dizendo, ah, eu sinto que tem algo dentro de mim que se materializa, se concretiza na linguagem, na fala e naquilo que você vai dizer. Você transforma aquilo em palavras. E aí você diz: às vezes a gente diz para as pessoas, né? Às vezes a gente diz, ah, eu preciso conversar com Fulano. Hoje tem quem faça. Sabe, você vai lá e vai conversar com Fulano para dizer tudo aquilo que você está sentindo. Ou então, né? Você, às vezes a gente tem essa, né? Eu sinto que eu preciso assim, esculhambar o fulano porque senão eu vou matar ele né não, o que é isso pessoal, ninguém aqui vai manter, vai falar sobre como superar isso daqui pra frente então é um movimento dentro de nós que toca nos nossos sentimentos que toca no nosso temperamento que toca na forma como eu sinto aquilo que a vida, que o mundo uh, o mundo, a gente entende a vida como um todo me apresenta, aquilo brota em mim né e de uma maneira instintiva Há um sentimento, há uma energia que se move em mim no quesito de sentimento, de temperamento mesmo. E aí entra o ponto. Se eu não me dominar, se eu for me tratar como um animal, que, por exemplo, se você chega e pega um, um gato, né? eu estava vendo agora amanhã, é né, o dia que a gente está gravando podcast, de Nossa Senhora Aparecida, muito comum também, isso o dia das crianças né, e tudo, é muito comum o pessoal ver foto de quando era pequeno e eu vendo as minhas fotos quando eu era pequeno, eu amava gato, amava pegar no rabo do gato. Pegou no rabo do gato, ele vai lhe azunhar. Isso é um instinto animal. Ele vai se sentir, ele vai sentir o odor, ele vai sentir algo e ele vai reagir. E nós, faz parte de nós, seres humanos, nós temos o nosso lado animal. Sentiu, nós vamos reagir. Nós vamos reagir de alguma maneira. Uns de maneira mais intensa, outros de maneira menos intensa. Só que nós somos mais que animais, né?
0: E é justamente por sermos mais que animais, é que esse domínio nos leva para um algo além, que não é simplesmente eu conseguir calar, mas eu conseguir calar para um bem maior. Né? Eu conseguir não fazer isso ou aquilo para um bem maior. Porque nós não nascemos para simplesmente, para nós mesmos. Nós não nascemos simplesmente para uma satisfação própria, pessoal, mas nós nascemos para fazer o outro feliz. Nós nascemos para servir. Nós nascemos para algo, para o outro. E quando eu não consigo me dominar, quando eu não consigo ter domínio sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas palavras, sobre as minhas, sobre as minhas atitudes, aí vem a pergunta, né, Marco? Como ajudar o outro? Como ser útil para o outro? Como servir o outro se eu não me domino, se eu não me tenho? E é... você não ajuda. A
1: verdade é você não ajuda. Algumas pessoas podem até se perguntar, mas como assim? Né, eu sou para servir. E eu gosto de dizer que a gente precisa olhar para a fonte. Nós não somos animais, como eu estava dizendo. E a gente esquece. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Nós não somos um, um animal, sabe uma criatura irracional. Não, nós somos filhos amados de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. O próximo, as pessoas que eu gosto que eu não gosto são filhos amados de Deus então primeiro se eu me considero filho amado de Deus e me percebo filho amado de Deus eu sou convidado a agir como o filho amado dele e esse agir passa pelo domínio da minha vontade domínio da minha inteligência da minha imaginação da minha afetividade da minha memória e domínio dos meus sentimentos porque eu não sou um bicho eu não sou só um bicho a natureza animal faz parte de mim mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou filho amado de Deus. E eu enxergo que o outro é filho amado de Deus também. E aí eu entendo porque se servir. Eu entendo porque que estar lá para o outro e me dominar primeiro faz parte da minha natureza. Se eu me comportar só como animal, eu vou estar sendo aquilo que eu não sou. né? E aí, só um parêntese. Muitas pessoas dizem assim, ah, mas para que que eu vou me dominar? né? Na verdade, eu não devo alimentar os meus sentimentos se está dentro de mim porque muitas vezes a gente se olha como animais nós nos olhamos como animais apenas, somos mais do que isso somos filhos amados de Deus que não respondemos só aos nossos instintos e quando eu me percebo isso eu percebo um grande amor de Deus que brota no meu coração que olhou para mim, olhou para aquele pobre que tem um, tem um trecho do, da liturgia das horas, da, das laudes que diz mais ou menos assim, eu não vou lembrar de cor que é quando ah, Deus lá no alto do céu, é, a terra é o apoio dos seus pés e ele olha para o pobrezinho que treme de alma batida. Nós somos esse pobrezinho que treme de alma batida, mas ao mesmo tempo somos filhos dele, filhos amados que recebemos o seu amor. Somos filhos amados, primeiro passo para que eu me domine. Né? Porque eu não sou animal. E um segundo passo, né? o outro também é filho amado de Deus. E aí isso dá sentido para o meu serviço a obrigação passa a ser um ato de amor. Passa a ser uma dinâmica desse amor que Deus brota em mim, faz eu olhar para o outro com o amor que Deus olhou para mim e vira esse movimento de amor. E aí dá sentido para dominar. Porque sem isso, sem isso, e é que, claro que a gente teria que ter muito mais tempo para conversar sobre, etc, e aprofundar, mas sem isso, sabe, sem essa compreensão a gente vai encontrar justificativas
0: e furos nas justificativas para justificar as nossas animalidades. Eu ia perguntar, né, antes de tu terminar essa fala, né, o que é que vinha primeiro, né, se era o domínio de si para doar-se ao outro, né, ou se era é, a compreensão de que o outro é filho amado de Deus para então eu me dominar. Mas pelo que eu vi a resposta Nenhum, nem A, nem B. É a C né? É a C Eu
1: preciso entender que eu sou filho amado de Deus. Por quê? Porque, por exemplo, vamos, vamos pegar o seguinte. Digamos que eu e você, nós pegamos, como eu gostei, um pau de briga grande. né Pegamos um pau de briga, vai ser muito difícil. Assim, eu subi uma barreira de eu te enxergar como filho amado de Deus. Mas eu, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas limitações Deus me alcança. É onde eu... As, as, as circunstâncias que eu tenho o controle. Deus me alcança. E aí, ele me faz perceber que eu sou filho amado dele. Só que ao mesmo tempo que eu digo, ok, eu sou filho amado de Deus, eu também preciso afirmar que o você é filho amado dele também. E aí eu começo a olhar para você. E aí dá sentido para o autodomínio. Porque senão, sabe o que, é que vai acontecer? A gente vai querer, nós vamos querer nos dominar com as nossas próprias forças. Eu não sei se vocês, assim, um, um outro uma outra ilustração né espero que ele escute também esse foi de meu sogro Teve uma uma, um, como é que uma competição na Smart Fit na no mês passado tipo assim quem fizesse mais tempo de prancha Smart Fit é uma academia né quem fizesse mais tempo dois vezes, chamado prancha ganhava uma mensalidade grátis
0: esse prêmio dessa aí era boa, viu a minha era só uma esqu viu? viu é mensalidade grátis e o meu sogro só não ganhou porque ele disse que
1: tinha uma pessoa que se inspirou no tempo dele. Porque ele sozinho, sem saber o tempo dos outros, fez oito minutos de prancha. Receba essa, viu? Oito e aí, minutos? De 53 anos. Ou mais, ser é 56.
0: Tá é, Acabou né? o podcast agora, tô me retirando. É, não, nem, nem pergunte quanto tempo eu faço de prancha, viu? Por favor.
1: E aí, só o que, é que acontece? Como todo exercício que você faz em busca do alto rendimento, você cansa. Você cansa. E aí me diga uma coisa. Por exemplo, se eu deixar de querer controlar a minha o meu instinto animalesco, né? se eu cansei, isso me dá a liberdade de voltar a ser animal? Essa é só uma questão de, não, quando eu estou disposto para lutar, aí significa que eu vou lutar? Não. É um ato de amor. É um ato de amor primeiro de Deus para comigo e porque Deus me ama. Entendeu? Porque ele me amou por primeiro, ele te amou por primeiro, esse é o convite que ele me faz. Aí você dá sentido para o autodomínio, porque senão vira, vira uma coisa vazia, vira uma luta de nós por nós mesmos, vira uma... aí claro
0: que o autodomínio ele chama a conversão, vira uma
1: conversão com as próprias forças, e ninguém se converte com as próprias forças, se converte
0: porque a graça de Deus age. Marco, aqui a gente gosta das coisas no concreto. É, um dos vários objetivos que a gente tem aqui no podcast é poder ajudar a quem nos escuta. Quais são os passos né, que caminham? Eu sei que nada é preto no branco, eu sei que ninguém é igual a ninguém, mas quais são os passos, né, de uma forma geral, que nós precisamos dar né, para é, nos gastar para o outro, servir ao outro né, nesse, nessa perspectiva do autodomínio, nessa perspectiva de se pertencer, nessa perspectiva de se ter. Um primeiro passo que você pode fazer
1: concreto, vai ajudar muito. Você vai eleger aquelas pessoas que são caras para você, que você sabe que, por mais enviesado que elas possam te responder, elas vão te responder com amor. Por mais desequilibradas que elas sejam, elas, mesmo assim, elas vão te responder com amor. E aí você vai fazer para elas a pergunta simples. Faz assim, fulano, né? me diga, onde é que você acha que eu fui desequilibrado? Você precisa pegar uma pessoa compromissada com você, você precisa pegar uma pessoa que não é compromissada com você, ela vai só utilizar aquele espaço para destruir. E vai lhe destruir, você precisa estar aberto a ouvir. Se uma pessoa compromissada com você, ela vai dizer, olha, eu acho que você foi desequilibrado, sim, quando você se comportou com fulano. Eu acho que você é desequilibrado na forma como você come. Eu acho que você é desequilibrado na forma como você conduz o seu trabalho. Por que é bacana isso? Porque se deixar por nós, por nós mesmos, ficarmos apenas no nosso caderninho, ah, não, eu vou me acusar, entendeu? A gente se alivia. Você já tentou fazer um, dar um beliscão no seu braço? Você não vai até o final, até dado mesmo. Você tira a mão antes. Entendeu? Então você vai pedir com muito amor para que o outro diga. Você vai coletando os depoimentos. Ah, fulano tal disse que é isso, o outro disse que é isso, o outro disse que Você é é. vai pegar aquilo. Aí você vai que aquilo para oração. Porque de nada adianta você receber pontos que você precisa melhorar, pontos que você está desequilibrado que você precisa melhorar, se você for ficar só com aquilo. Você vai entrar num movimento de desespero. E não é, esse, não é essa a proposta. Então, você vai lá, você vai, pegar, vai levar isso para a oração. Vai dizer, Senhor, dentro daquilo que me foi apresentado, eu incluo ainda isso. Eu incluo, talvez as pessoas não perceberam isso, eu incluo ainda isso. O que é que tu inclui, Senhor? Você já está no movimento, você já está de coração aberto, aí o Senhor vai te trazendo. Vai te iluminando, o Espírito Santo vai falando do seu coração, você vai registrando. Aí, para cada ponto de desequilíbrio desse, o primeiro passo que a gente precisa fazer é abrir o nosso coração, de fato, para Deus e dizer, Senhor, perdão. Eu não quero mais viver assim. E pedir a Deus a graça é um ponto muito importante, com muito amor e com muito carinho, de enxergarmos as consequências do nosso desequilíbrio. Né? Por quê? Porque quando você enxerga a consequência do seu desequilíbrio, sem você precisar né, ser uma consequência extrema, por exemplo, se ah, enxerga a consequência do meu desequilíbrio de comida, de gula, etc., e se eu precisar estar tá morrendo ou pegando a doença por conta disso, se eu consigo enxergar através de outras pessoas, etc., Fica muito mais fácil né, de eu perceber o mal que eu estou fazendo com o meu corpo, o tempo do Espírito Santo, etc. tal. Então, fica muito mais fácil de eu perceber isso. E fica mais fácil de eu entender o mal que aquilo que eu estou fazendo a mim e eu não querer fazer mais isso, de eu romper com isso. Aí, eu estou começando a compreender a real dimensão do meu desequilíbrio. Aí, a partir daí, entra o clamor. Não conheço uma pessoa, eu tenho certeza, que nós formos pegar aqui nós não conhecemos pessoas que todos os dias, diariamente, por exemplo, chegaram para o Senhor e disseram assim, Senhor, aumenta a minha fé se essa pessoa pedir 365 dias do ano, for uma oração sincera, etc. Ao final de um ano ela vai estar tá com a fé muito maior do que o que ela estava anteriormente. Porque já diz a palavra de Deus, pedi e recebereis. Se você chega da mesma forma e pede para o Senhor, Senhor, eu quero ser uma pessoa mais equilibrada. Aí me faz lembrar, todo ano na minha vida eu tenho um propósito assim muito concreto e específico. Teve um ano que eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero ser mais paciente amigo, pronto, foi o ano todinho de situação, para aí você pensa assim, não, eu pedi as coisas para Deus, né aí o que é que ele fez? Feito foi me dar coisa ruim, muitas vezes a gente diz isso, mas não, você pediu a Deus, ele está lidando dando a situação e a graça necessária para que você possa superar, e aí você vai colocando tudo diante de Deus, e aí isso é um, um movimento constante, é um movimento de se rebaixar, pelo amor dele e clamar a sua graça para que a graça dele aconteça na nossa vida porque nós não nos convertemos com as nossas próprias forças nós nos convertemos graças
0: ao auxílio da graça de Deus com tudo isso a gente tem que ser muito sincero Neymarco né, não é fácil não é é um processo é um processo não posso dizer longo sei lá porque não de nada das contas cada um tem tem a sua resposta cada um né, tem o seu time como se diz mas, assim, entenda, é em Deus que nós devemos nos apoiar para vivermos esse processo. É em Deus que nós precisamos estar para viver esse processo. Mas em que mais nós devemos nos apoiar? sabe O que mais nós temos como instrumentos, o que mais nós temos como ferramentas para que, no, no, no caminhar, sabe no decorrer do processo, nós não desistamos? que a gente possa dizer está difícil mas eu sigo em frente sabe um que nós podemos mais sabe nos
1: apoiar um instrumentos que nos ajudam né instrumentos é uma palavra assim, muito com mas ajuda a gente a entender a uh, que nos auxilia nisso é você ter amizades em Deus você tem amizades que são comprometidas o que é que eu chamo de amizade em Deus né? a pessoa vai dizer pô é amizade em Deus né é uma amizade que ela é comprometida no amor entre os irmãos, que aquilo que os irmãos dizem uns para os outros é em vista do crescimento e que ambos se esforçam para dizer da melhor maneira possível, se esforçam buscando com que o outro cresça, amizades onde a, onde a partilha sincera e generosa, então, primeiro ponto. E os amigos também são pontos de consolo, porque o amigo, quando você chega, um amigo em Deus, né, que você chega e diz assim, olha, estou passando por isso, etc., ele vai chegar e vai te dizer onde é que você precisa corrigir. Ele vai te dizer onde que é que ele está vendo. Talvez você não esteja vendo. Vai te ajudar na a, a refletir melhor sobre isso. Vai ser voz de Deus para ti sobre isso. Ele também vai ser consolo. Vai ser consolo porque chega uma hora que é cansa. Não né? como você estava dizendo. Tem o nosso tempo. Um, só um grande perigo que a gente precisa ficar atento. é porque se, E aí é um ponto. A gente precisa desses outros instrumentos. Porque se a gente vai combater os nossos instintos sozinhos, aí chega uma hora que cansa. Aí eu digo, não, eu vou... É que nem você tá indo pra academia, né? Aí aconteceu um problema, sei lá, adoeceu, é para voltar, meu amigo, tensa, né? Porque aí você vai dizer, não, mas sabe o que, que é, né? E tal. Aí eu quero é para voltar dois, três dias depois, você tá voltando um mês depois. E aí, se a gente for nessa protelar a nossa conversão, né? for ficar protelando essa nossa conversão é, dia após dia, diz, ah, não, mas é porque eu não estou em tempo, eu, eu ainda estou digerindo a minha última luta e tal. Sendo bem, você não vai se converter mais nunca você não vai se dominar mais nunca e vai correr o risco de cair e voltar tudo pior então, um primeiro instrumento os irmãos, os irmãos a vida fraterna, é pessoas que são comprometidas e fazem você vivenciar essa dinâmica de amor, um segundo ponto dependendo do nível do seu desequilíbrio né a direção espiritual um acompanhamento terapêutico com um profissional que entenda as suas lutas porque, e aqui eu preciso partilhar infelizmente, eu sou psicólogo Infelizmente, hoje você vê profissionais que eles fazem alimentar. Não, você precisa é, responder os seus desequilíbrios. Né? Você precisa ser livre e tal. Você é um profissional que entende que você não quer mais viver assim né? e que ele vai te trazer ferramentas instrumentos e também vai ser um instrumento de consolo. Ferramentas e instrumentos e vai ser um instrumento de consolo neutro. Porque, às vezes, por exemplo, você está desequilibrado, né? você não consegue se dominar e você, como se fosse um furacão, e você também acaba que atinge os seus irmãos que estão ali para lhe ajudar. E aí, às vezes, essa ajuda que eles têm a oferecer está capenga, porque você continua batendo neles, né, com o seu desequilíbrio. Então, procurar uma ajuda de uma pessoa externa, não um diretor espiritual, um terapeuta que entenda da sua luta e que vai lhe ajudar nesse processo sua luta, é importante que a gente possa trazer isso. Enfim, atrelado da vida de oração. Atividade física, eu gosto, eu, eu para os meus clientes, por exemplo, de terapia, eu digo muito: que, rapaz, você quer se dominar? Faça lentamente o exercício que o personal e que a sua ficha pede. Por exemplo, você está ali fazendo o exercício de braço, faça lentamente e sinta a dor. Você vai conseguir, são 10 repetições, você vai conseguir até o fim mas você vai, além de conseguir até o fim, você vai conseguir entender que você suporta aquela dor física que você está assistindo na hora. você consegue suportar a dor física que você está assistindo na hora, você consegue calar a boquinha ou então segurar o dedinho, que acredite, o dedinho não cai. Se você não comentar no grupo do WhatsApp sobre política, acredite, o dedinho
0: não cai. Show, cara. Marcos, assim, é muita coisa, né, que a gente precisa ruminar aqui. Então... Vamos botar muita coisa para o povo né, não endoidar de uma vez, pelo contrário. A gente quer trazer aqui sempre um olhar de esperança. A gente quer trazer aqui, é vai dar certo. Que A gente quer trazer aqui, sim, nós fomos criados para isso. Isso é o nosso fim, a nossa felicidade está aí. É isso, sabe, meu povo, que nós queremos trazer com isso. Né, nós nascemos para fazer o outro feliz, nós nascemos para servir o outro. A nossa felicidade está nesse serviço. E, e eu queria, meio que. meu não, né? Encerrando, sabe? A, que você dissesse aí por que que vale a pena gastar-se para o outro, né? Porque vale a pena, né? Ofertar a vida pelo outro, Por que vale a pena doar-se para o outro. Não tem como não trazer a, é porque Deus nos amou primeiro, cara.
1: Quando você se entende e você entende o quão miserável você é, entendeu? Eu falo de mim, né? Eu entendo é o que Santa Terezinha vai dizer na pequena via que a gente pouco entende né? a gente muitas diminui a pequena via né? mas é isso, a pequena via ela traz o elemento do quê? eu entendo que Deus amou o meu coração tão miserável com um amor tão intenso, tão misericordioso que eu só tenho um comportamento na minha vida é retribuir esse amor com gratidão então não é porque eu vou amar o outro, não é porque eu vou ser recompensado eu já fui recompensado antes de eu ter nada como diz São Paulo né? Deus nos amou quando éramos ainda inimigos dele então é um movimento natural da pessoa que é amada por Deus amar os irmãos amar aquele que ela conhece, amar os inimigos é claro que existem os nossos pontos de humanidade de dificuldade, as nossas lutas mas o grande ponto de esperança assim, meu irmão nós somos nós fomos amados por
0: primeiro entendeu isso é e basta né e basta. fomos amados é isso meus irmãos que nós possamos né tomar esse podcast fazer ele chegar aí, mais uma vez, repito, sempre nos quatro cantos do mundo, para que muitas pessoas tenham essa experiência e o nosso mundo possa ser transformado a partir daquilo que Deus transformou em nós. Valeu, galera! Valeu. Até o próximo episódio, podcast face de Cristo! Um grande dia!